0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: Nesta edição, abordamos o tema sustentabilidade. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos o professor Marcos Bastos Pereira, diretor da Faculdade de Oceanografia da UERJ. Doutor em Oceanografia pela USP e Mestre em Engenharia de Produção pela UFRJ, o professor Marcos Bastos é membro do Conselho do Ministério da Agricultura, Pecuárias e Abastecimento e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Integra também o Conselho Gestor da APA Boto Cinza, APA Marinha de Paraty e da Estação Ecológica Tamoios, todas na Costa Verde. Eu sou Eneida Leão e este é o Erge Entrevista. Professor Marcos Bastos, obrigada por aceitar nosso convite.
0: Olá, inicialmente gostaria de agradecer o convite da Rádio Erge para ter essa oportunidade de falar um pouco das nossas atividades que realizamos aqui na Faculdade de Oceanografia.
1: Professor, o conceito da sustentabilidade baseia-se no equilíbrio entre desenvolvimento econômico e social e preservação do meio ambiente. Na prática, isso é possível?
0: Olha, é uma pergunta que está em todas as discussões, nos fóruns, etc., porque existem várias correntes que, inclusive, né, desenvolvimento e sustentabilidade são totalmente antagônicos. Mas o que, que se busca nessa polarização? Você tentar buscar o um meio termo. Então, eu acho que entra bem essa questão do, do ser sustentável, né? de uma questão de simplificar um pouco isso, e é exatamente tá, você utilizando, você ir trabalhando dentro de um conceito lógico, equilibrado, que permita a você, no caso, tá, em termos de recursos naturais, o uso deles de forma adequada, consciente, para que a gente possa manter no universo temporal as, o seu uso constante.
1: Professor Marcos, qual o papel das unidades de conservação?
0: As unidades de conservação elas são, na verdade, uma grande estratégia para termos áreas de proteção. Elas são fundamentais para para a questão da sustentabilidade. O que é importante a gente falar é que elas são divididas de uma maneira geral, né? Elas estão abrigadas dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que a gente conhece como SNUC, e são abrigadas entre duas categorias: umas mais restritivas, né, voltadas mais para a preservação, e umas para com um conceito mais de sustentabilidade, porque permitem alguns tipos de uso. Então, você tem o caso que a gente está falando aqui na Bahia da Ilha Grande, na Costa Verde, nós temos ali todos os tipos de Unidade de Conservação tanto restritivas quanto de desenvolvimento sustentável. Eu, o que eu acho, eu percebo dentro delas um pouco a falta de um protagonismo do local. Aonde, aonde eu quero chegar com isso? Qualquer coisa que aconteça, a consequência é majoritariamente local. Né? Um dano, um efeito, uma, uma, um acidente, seja o que for, o dano sempre vai ter consequência local. Então, como os atores locais, eles, é, como o que eu estou falando aqui no caso, são as prefeituras, eles têm que protagonizar isso. Então, o que, que acaba acontecendo é que eu vejo, em muitos casos, algumas unidades de conservação que não têm uma relação, uma conversa com a questão do espaço municipal, do espaço local. Tudo bem é que quem, pode ser que quem tem o domínio daquele espaço esteja no âmbito federal, mas a consequência é majoritariamente ou em quase sempre local. Então, você não ter tá? o agente local que é representado pelo município como um agente fundamental e protagonista nisso, eu acho que é um grande erro mesmo, porque você acaba criando vários e vários conflitos, e a gente tem exemplo disso, exatamente porque o município, principalmente, que é realmente, tá a unidade, a esfera menor e aonde vai se dar exatamente tá? a consequência final, ele tem, às vezes, uma participação muito incipiente.
1: No meio empresarial, corporativo, da indústria e de outras áreas também, como é que isso se dá?
0: Eu acho que hoje a gente está experimentando uma mudança, principalmente tá? das lideranças das grandes empresas. Ante... É um... Poucos anos atrás, isso era uma questão de... Bom, ser sustentável é realmente, temos que ser. Agora, o que eu percebo é esse, esse passado de termos que ser é porque havia toda uma cobrança em cima. Mas eu tenho percebido, a gente tem discussões com vários gestores de empresa e a gente percebe que as empresas hoje têm uma visão muito mais clara tá? e muito mais consciente da questão da sustentabilidade. Antes, o que era realmente fazer porque temos que fazer, hoje mudou um pouco é nesse sentido porque, na verdade, é fazer porque realmente é necessário fazer
1: é possível produzir em larga escala de maneira sustentável?
0: Esse é o grande desafio, né? Como você manter a questão de produzir alimento, principalmente, né, com uma população crescente e realmente manter fazer essa produção sem que haja um comprometimento do uso do ecossistema no futuro. Então hoje tem se debruçado muito vários institutos de pesquisa, as universidades, até mesmo a gente, eu vou citar um exemplo, a gente que trabalha principalmente na área de produção pesqueira e no âmbito dos cultivos marinhos, a gente tem desenvolvido projetos em que esses sistemas são produzidos de forma sustentável, isto é, nós estudamos uma determinada região, a capacidade de suporte dela, isto é, quanto que ela pode receber em termos de cultivo, sem comprometer o ecossistema local. E isso é o valor que ali vai se poder colocar em termos de produção. Isso mudou um pouco, antigamente não se tinham esses controles, né? era só a tecnologia de produção. Hoje a gente tem trabalhado com uma tecnologia de produção que a gente chama dentro de base sustentável. Isto é, conhecer quanto que um determinado espaço físico pode absorver em termos da, dessa atividade.
1: Ainda há pouco, quando nós conversávamos sobre a questão da, das empresas, das gestões, né, de estarem assimilando também essa, essa postura sustentável na sua produção, isso também em função da, de uma legislação que não existia anteriormente. Perfeito. Né? Principalmente no que tange a licenciamento de grandes empreendimentos, a gente viu um avanço com esse tipo de legislação. Agora, quando acontecem acidentes ou crimes ambientais mesmo, vídeo o caso lá da Samarco, por exemplo, nós não vemos na prática essas, essas penalidades acontecerem. As empresas arcarem com essa responsabilidade, face ao problema que elas causaram para a população, muitas vezes é, com morte de pessoas, com degradação do meio ambiente. Como é que o senhor avalia a aplicação dessa legislação ambiental?
0: Francamente, eu concordo em parte. Eu acho que hoje, na quase na totalidade das empresas, nenhuma delas quer ser associada a algum evento desse tipo. Então, elas têm mecanismos próprios de controle e sabem que isso é um realmente muito ruim em termos de imagem para a própria empresa. Então, eu vejo que há um comprometimento, sim, tá? no sentido de melhorar os seus sistemas de resposta, de controle, mas é, em alguns casos, realmente, acabam fugindo um pouco do controle. Eu vou dar um exemplo, que não é o caso da Samarco, mas um pouco diferente, são os empreendimentos que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Bahia de Cebetiba. Todos, todos esses empreendimentos condicionados à licença de operação, à condicionante de operação, e todos eles, o que, que foram obrigados a fazer? Estudos ambientais, tá, no sentido de avaliar o impacto daquela atividade sobre a comunidade pesqueira ou sobre o ecossistema. E o que, que acaba acontecendo de ordem prática? As empresas realmente fazem esses trabalhos, né? geram os, é, os seus produtos, mas aquilo praticamente não é utilizável. Né? Então, eu faria um exemplo que eu vi vários estudos de monitoramento ambiental para todas essas condicionantes de operação dessas empresas e esses resultados, às vezes, eles ficam pulverizados. Uma outra grande questão que também deve ser levada em conta e, principalmente, eu acho que eu, aí é um papel muito importante do Ministério Público, porque ele realmente é um ator fundamental, uma peça-chave nisso, é a questão de que quando você é, faz com que uma empresa ela tenha uma compensação ambiental, seja isso dando um recurso para a colônia de pesca, seja para uma associação que isso não acabe na sessão do recurso, isto é, a empresa ao assinar o cheque, então ela passa o recurso para a associação ou para a colônia para desenvolver uma determinada atividade, já que o dano foi causado no ambiente marinho, por exemplo. Então eles vão montar uma fazenda marinha, ou eles vão montar é, outras estruturas de pesca, seja o que for. Então eu acho que o que falta é o pós isso, é o acompanhamento Tá? Des, dessas multas que são aplicadas e desses recursos. Então, o que que acaba acontecendo? Isso é fundamental porque há vários e vários exemplos de recursos que foram dados e repassados pelas empresas e que praticamente o que era para ser feito nada foi feito.
1: É, professor, a gente pode se considerar mais sustentáveis hoje do que no passado?
0: Olha, é uma pergunta até que eu me faço. A gente tem discutido mais sustentabilidade, a gente tem se preocupado mais com sustentabilidade, a gente tem se deparado com fenômenos que estão dizendo claramente para a gente que é bom abrir o olho. Agora, se estamos mais sustentáveis, é uma pergunta um pouco mais difícil para se responder.
1: Na verdade, assim, a pergunta tem um desdobramento. Ainda dá tempo de ser sustentável?
0: Eu creio que sim, é, até mesmo pela própria... A gente teve vários eventos que aconteceram de, no mundo né, em que a gente achava que praticamente alguma determinada região estava perdida e a própria natureza ela deu uma resposta até rápida, até mais rápida do que a gente imaginava. É, há muito tempo atrás, houve um derramamento de um petroleiro, Exxon Valdez, no Alasca, em que o, o que se considerava que havia um comprometimento de longo prazo, e a recuperação do ecossistema foi mais rápido do que se imaginava. Isso, tá? Não quer dizer que a gente tenha que ficar agora. Ah que bom, pelo menos a gente sempre sabe que o ecossistema... Não, não, não é verdade. Você já tem áreas que já estão totalmente comprometidas em função de principalmente da poluição. Você tem algumas regiões da Baía de Sepetiba onde você tem grandes concentrações de metal pesado e isso impede, né, não é a Baía como um todo, mas que alguns sítios dela, você impede que você tenha ali atividades direcionadas à produção de recursos pesqueiros, como podendo comprometer um pouco né, através da, da cadeia trófica e a passagem do poluente nos vários níveis tróficos. Né?
1: Professor Marcos Bastos, o senhor pode elencar alguns dos principais projetos da oceanografia que vem contribuindo para manter a sustentabilidade dessas regiões aqui do nosso estado?
0: O nosso maior projeto hoje é um projeto coletivo, que é a aquisição do nosso navio de pesquisa oceanográfica, né? que chega agora no meio do ano, em julho, e que vai potencializar muito, principalmente, a nossa participação é, dentro desses locais. Quando eu digo dentro desses locais, são principalmente nessas três nossas baías, Sepetiba, Baía de Guanabara, Baía da Ilha Grande, e também ao longo da faixa costeira, principalmente desenvolvendo atividades direcionadas à avaliação, diagnóstico e monitoramento ambiental, e também potencial de geração de renda, como aquacultura, por exemplo. A grande questão é que, o que, que acaba acontecendo? Né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro era conhecida, inclusive, pela excelência na sua área de saúde. Você tem os cursos de odontologia, é, medicina, enfermagem, e, entre outros, que formam profissionais excelentes. Essa excelência foi alcançada como? Através de uma plataforma. A sua plataforma qual é? O hospital universitário. Então, a gente faz uma analogia né, muito que a gente considera muito é, comparativa, que é exatamente, a gente não consegue ver como formar uma mão de obra como um oceanógrafo sem um meio flutuante, que é a nossa plataforma de trabalho. Então, eu acho que com a vinda do navio, a gente vai potencializar muito né, o nível de pesquisa e, principalmente, vai poder contribuir para essa questão que a gente sempre chama de sustentabilidade.
1: Seria um navio escola?
0: Seria um navio que, na verdade, multiuso. Na verdade, ele é um navio que a gente até pensou que outras unidades acadêmicas também podem utilizá-lo é um navio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro mas enfim, né, como nós somos a oceanografia ele vem adaptado principalmente tá, para os trabalhos oceanográficos mas não, não é exclusivo para oceanografia, isso foi uma visão muito estratégica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro no sentido de poder também fazer outras ações como navio adaptado para você botar um container exemplo com um gabinete odontológico ou alguma outra coisa que você possa levar a vários municípios litorâneos e fazer várias ações então isso é realmente o papel também da universidade, né? é interiorizando a sua pesquisa e suas ações de extensão também. E a gente está, na verdade, com essa perspectiva de avançar muito, com, temos muitas parcerias, temos agora formando parcerias com a FAO, com o Ministério do Meio Ambiente, com a Marinha do Brasil, para que a gente também possa ter recursos né, para manter um navio. A gente sabe que manter um navio não é fácil, né? então a gente também tem essa, esse entendimento de buscar essas parcerias para poder exatamente tá, ajudar a cuxar essa embarcação.
1: Professor, muito obrigada. Espero que essas parcerias venham e que a gente consiga continuar desenvolvendo esses projetos que são tão importantes para o nosso Estado e para o nosso país. Obrigada.
0: Por fim, eu agradeço e, de maneira muito franca, eu acredito muito na questão da sustentabilidade. Trabalho com ela. E acho que ela realmente tá é a saída, é a porta, é o portal que a gente tem que buscar, porque não há outro caminho.
1: Nós conversamos com o professor Marcos Bastos, da Faculdade de Oceanografia da UERJ.
0: UERJ, entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução Alfredo Fará. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional. CTE-SR3.